0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos ha regalado. Hoy, eh, en esta Santa Misa, quiero pedirle a Dios por todos ustedes, por todas las personas que nos acompañan. Estamos aquí en La Mojonera, en, la, en, la, en el pueblo de La Mojonera, en el Templo de San Salvador. Les invito a que nos acompañen en este tiempo ordinario. Ya estamos usando el ornamento verde otra vez. Y les invito a que nos acompañen, estén con nosotros. Eh, un saludo para todos ustedes. Comenzamos. días tengan todos ustedes vamos a pedirle a dios nuestro señor por el alma de mario pedro marcelino al santísimo sacramento por el cumpleaños de ángel flores marcos y también vamos a pedirle a dios por el cumpleaños de jorge isidro pedro si están aquí los cumpleaños ¿Dónde andan Allá está uno y otro. ¿Cuántos cumplen? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Trece? ¿Doce? ¿Y el otro? Nueve. Muy bien. Se les ocurrió nacer el mismo día los dos, las mamás se pusieron de acuerdo. ¿Eh? Pues vamos a pedir por esos muchachos y vamos a pedir también por el alma del señor, del señor Mario. Y bueno, pues hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por un país. Hoy vamos a pedir por Estados Unidos. Ese país tan grande, donde muchos de nuestros paisanos viven y ven la misa. Vamos a pedir por ellos que, aunque ustedes crean que Estados Unidos es una maravilla para muchos migrantes, paisanos nuestros, eso es sufrimiento, es muy dura su vida a veces de ellos allá Es puro trabajar, 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 trabajar Vamos a pedir por ellos, por los que están trabajando muy duro Esperando hacer su casita aquí en México Muchos de los de aquí de La Monera A mí me da mucho gusto que se están yendo ya mejor allá Que aquí mismo en México, donde a veces les va Pues trabajan lo mismo, pero no ganan lo mismo Así que vamos a pedir por todos los que están allá, hombres y mujeres también. Yo tengo bastante familia allá y que Dios bendiga a los que están de migrantes, que son latinos, no solamente mexicanos. Hay de todas las nacionalidades de latinos allá y ellos ven mucho la misa, mujeres y hombres. Que Dios los bendiga, hermanos, hasta Estados Unidos. Ustedes, ustedes los migrantes, han hecho poderoso a ese país. Sin ustedes... Ese país no sería nada. uno es verdad. Porque los latinos son los que hacen casas, lavan baños, arreglan calles. Todos los trabajos más pesados son los que ellos los hacen. Cuando han visto un güero ahí trabajando en limpiar una casa, no. Ellos ya no hacen eso. <coughs> Vamos a pedir por ellos, porque ellos son la fuerza de Estados Unidos, nuestros paisanos. También hoy quiero pedir... <coughs> Por todas las personas que se dedican a rentar, a rentar maquinaria, eh, como son retroexcavadoras, máquinas, revolvedoras, tractores, todos los que tienen sus máquinas que las rentan, que Dios los bendiga en sus trabajos, también a ellos. Y bueno, pues hoy vamos a pedir, todos los días estamos pidiendo también por una diócesis, entonces hoy toca que pidamos, déjenme que les digo, porque voy llevando un orden, si no luego me equivoco. Eh, vamos a pedir hoy por la arquidiócesis de Antequera en Oaxaca, Antequera, Oaxaca, así se llama esa ciudad. Vamos a pedir por su arzobispo, don Pedro Vázquez Villalobos, un, un hombre muy bueno. Ese hombre, eh, ese arzobispo es originario de un pueblito que se llama Huizquilco, allá en Yagualica, Jalisco, un pueblo muy pegadito a mi pueblo. Y bueno, pues pedimos por el señor don Pedro que, los, los padres que lo conocen hablan muy bien de él como un hombre muy, muy sencillo y muy cercano a sus sacerdotes y a la gente. Le, le mandamos nuestra felicitación y nuestra oración a don Pedro. Y también pedimos por todos los sacerdotes que están en Oaxaca y por la gente. Los oaxaqueños son muy religiosos y muy fiesteros. Se parecen mucho a los de Guerrero. ¿Eh? Entonces vamos a pedir por los oaxaqueños. Muchos ven la misa. Muchas, mucha gente en Oaxaca ve la misa. Que Dios bendiga ese estado tan bello, tan grande culturalmente como es Oaxaca. Pues vamos a iniciar nuestra celebración con estos cumpleaños, ¿Dónde va a ser el mole? Sí va a haber mole o no va a haber mole? Sí, bueno, están todos invitados, que ahorita terminando las mamás nos van a invitar al mole y al pozole y a todo lo que prepararon. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidamos de perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces, Elías les dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450 Que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Señor Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, «Está bien». Elías dijo entonces a los profetas de Baal, Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a sus dios, pero sin prender fuego». Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, «Baal, respóndenos, pero no se oyó ninguna respuesta». Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado al el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, «Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está durmiendo y así lo despiertan». Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones hasta que la sangre le chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces, Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob a quien el Señor había dicho tú te llamarás Israel con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor, alrededor del altar una zanja del ancho de un surco acomodó la leña descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña después dijo llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña y lo hicieron así volvió a decirles «Háganlo otra vez», y lo repitieron de nuevo. De nuevo les dijo, «Háganlo por tercera vez», y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas». Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces, bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo, El Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. No.
2: Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio.
3: Protégeme.
2: Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
3: Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los
2: ídolos abundan. Y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios.
3: Jamás
2: invocaré sus nombres. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos, tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. ¡Ronte! Enséñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.
3: ¿Lo oh, Dios, mío,
2: Dios mío. verdad de tu doctrina Aleluya, aleluya, aleluya.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o a los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos mayores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor, no, señoría, sí, señor. Siéntense por favor En la Biblia Aparecen nombres de demonios ¿Si ¿Sí sabían ustedes eso? ¿O no sabían? En la Biblia están los nombres de algunos demonios No de todos y uno de los demonios con los que va a luchar mucho el Antiguo Testamento es con un demonio de unas personas muy cercanas a Jesús y al pueblo de Israel. Y el nombre de ese demonio era Baal, con doble A, B de burro, Baal, que hoy aparece en la primera lectura. Voy a explicarles un poco qué quiere decir esta primera lectura porque es muy interesante para entender lo que está pasando hoy en día incluso, ¿eh? aunque esta lectura que escuchamos hoy se escribió más o menos 500 años antes de que Cristo viniera al mundo entonces estamos hablando de 2500 años antes de hoy en día miren la gente antes de que Jesús viniera al mundo tenía una idea de ofrecerle sacrificios a Dios esos sacrificios eran de animales, allá en el oriente. Aquí en América había sacrificios incluso de seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes eso? Nuestros antepasados se sabe que ofrecían hombres o mujeres a Dios. Cosa que para nosotros no está bien. Pero porque nosotros ya tenemos una mentalidad diferente, unas reglas diferentes, ya hicimos los derechos humanos. Pero en los tiempos anteriores a Jesús... La gente no tenía ese concepto. Entonces la gente le ofrecía a Dios sacrificios, creyendo de esta manera, no hay que juzgarlos, no podemos nosotros juzgar, ¿eh? porque mucha gente hoy dice, ay, pero ¿cómo era posible que mataran una vaquita? ¿Cómo era posible que mataran un corderito? No, yo mejor me lo hubiera comido. Pues es que usted ya piensa como hoy. Hay que entender la cultura de entonces. Y la cultura de entonces era <coughs> ofrecer sacrificios a Dios, así. Si ustedes se acuerdan, dice el evangelio que cuando Jesús fue llevado a presentar a los 40 días, ¿qué ofrecieron? José y María. ¿Qué ofrecieron en sacrificio? Dos ¿qué? Dos ¿qué? Díganme, díganme sin miedo. Dos pichones, tortor, diste dos tortolitas. ¿Y qué les hicieron a las tortolitas? ¿Las soltaron allí? No, las mataban. Las mataban y las aventaban a un fuego que había allí. Y el humo que salía de la grasa del quemar los animales, para los judíos era el, la, era el, el sacrificio a Dios. Entonces todo mundo así creía y así vivía y así era, de manera muy normal. En el Templo de Jerusalén, para que ustedes lo sepan, en el Templo de Jerusalén había varias áreas y una de las áreas era un lugar donde había fuego día y noche. ¿Cómo ven ustedes? Había un fuego que no se acababa y había unos hombres ahí atizándole a la leña. Porque llegaban personas de todo el mundo a ofrecer a Dios una vaca, un toro, un novillo, un cordero, unas tortolitas, dependiendo del dinero que tuvieran o de la necesidad que tuvieran. Y así se vivió por muchísimo tiempo. Nosotros no podemos juzgar a estas personas. Era una cultura muy diferente a la que hoy tenemos. ¿no? Pero aquí, aquí entra una palabra muy importante. Dice la palabra sacrificio. Era un, un sacrificio a Dios yo sacrificaba mi vaca y era un sacrificio primero para la vaca pobrecita ¿no? y segundo pues para el dueño porque no le decían ah, ahí me deja un pedacito de cecina ¿no? Ahí, ahí me guarda este, ahí me guarda la cabeza por favor para un pozole era toda la vaca ¿no les dolería regalar una vaca? que se quemara ahí nomás en la leña así nomás quemarse y ya yo conozco gente bien coda que está aquí en misa y otros que están en su casa viendo la, viendo la misa que son bien agarrados y bien codos ay qué desperdicio ay, ay déjenme aunque sea la, la, la asesina o el lomo o la piernita ¿Eh? era un sacrificio para el que lo hacía. O no era sacrificio. Imagínense esas tortolitas rostizadas, qué ricas estarían, ¿no? Pero no, era todo para Dios. Entonces tú ibas, llevabas tu vaca, ahí la mataban y ahí la quemaban. Toda, vámonos, completita. Después ya algunas veces no se hacía completa, pero al principio sí. Y lo que yo les quiero decir es que esto se vivió por más de mil años mil años en Israel entonces el pueblo antes de que tuviera templo como era el caso de Elías pues hacía sacrificios a Dios pero no los hacía en el templo no, no había un templo entonces la gente hacía sus altares allá en su casa y hacía un, 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 una montaña de leña y ellos mismos le ofrecían a Dios un corderito o lo que fuera entonces aquí hay un pleito entre las personas que adoran a Baal y las personas que adoran a Yahvé. Y entonces dice, en aquellos tiempos el único profeta que existía era Elías. Sin embargo, había más de 400 sacerdotes de Baal. Y Elías dijo, no les tengo miedo a los 400 a ver, vamos a pedirle a Dios y ustedes a su, a su diablo, a su Dios que haga un milagro vamos a hacer dos altares ustedes hagan el suyo nosotros vamos a hacer el nuestro hicieron su montaña de leña los de Elías hicieron su montaña de leña los de Baal y les dijo les dijo Elías invoquen a su Dios que prenda fuego que arda ese va a ser el milagro de su diablo. Cuando ustedes lo hagan, yo invocaré a mi Dios. <ríe> y dice que las personas que, a, que adoraban a Baal empezaron a cantar y a invocar a Dios, a Dios, a su Dios, a su diablo. Y dice que tanto, tanto, tanto gritaron que no les hicieron caso, que se empezaron a desangrar. Ellos mismos empezaron a picar. Y empezaron a aventar su propia sangre en el altar. Y por más que gritaron y por más que hicieron sacrificio, no pasó nada. Esto parece algo como muy lejano a nosotros. Dejen que les digo hoy, hoy hay prácticas, hoy hay gente que, se, que, que todavía cree en el diablo y que lo adora. Yo he conocido casos de personas que incluso sacrifican a otros o sacrifican niños para adorar al diablo y yo les invito a todos ustedes los que están viendo esta misa que tengan mucho cuidado porque les voy a decir algo muy duro el que le abre la puerta al diablo el diablo se le mete hasta la cocina y si ustedes le abren la puerta al diablo, a mí no me anden hablando para sacarlo. Porque yo no le abrí la puerta. Porque yo no le coqueteé. Y porque yo no lo invité a que pasara. ¿Usted le abrió, usted le abrió la puerta al diablo? Pues usted. Sea feliz por un tiempo. Porque sí, miren, las personas que le venden su alma al diablo, escúchenme muy bien, ¿eh? ¿Quieren ustedes tener mucho dinero? ¿Quién de ustedes quiere tener mucho dinero? Una buena casa, mucha felicidad, mucho, muchas comodidades, todo. El diablo te lo va a dar. El problema es que eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de los que le venden su alma al diablo? Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. A mí me da hasta escalofrío decir esto. El que le vende su alma al diablo, el pago por venderle tu alma al diablo es la condenación de tu alma. El que le vende su alma al diablo se va a condenar el día de su muerte. No hay purgatorio ni hay esperanza para esa persona. El diablo te dice, vente conmigo. Yo te voy a dar dinero, placeres, casas, tierras, carros. Pero al final de la vida, tu alma es mía. ¿Quién quiere? ¿Alguien de ustedes? Yo les digo cómo, el que quiera venderle su alma al diablo, dígame. Yo le digo cómo se hace eso. El que quiera me dice nomás que el que ya le abrió la puerta yo ya no sé cómo decirle que, que le cierre la puerta ¿eh? escúchenme muy bien la persona que le abre la puerta al diablo ya no hay reversa es como un carro sin reversa ya no te puedes echar para atrás el que le vende su alma al diablo con él hasta la muerte ¡Ay, Padre, yo estoy arrepentida! De, ¡Ay, yo, yo quisiera! Que, que, Pues yo también les digo, pues quisiera saber cómo le ponemos reversa al carro. Cuidado, cuidado. Ustedes piensan que esto no es real, no tienen ni idea de cuánta gente le vende su alma al diablo. Unos inocentemente prendiéndole veladoras a ídolos que no son el diablo, pero que son el diablo. El diablo es tan astuto. Miren, cuando yo bautizo, les digo, ¿renuncian a las obras de Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. El demonio seduce a la gente. ¿Cómo? La gente que ve horóscopos. La gente que le prende una vela a un ídolo. La gente que cree, por ejemplo, en cosas que no son de Dios. hace un amarre, ve con un brujo, lleva esto, tómate esto. Todas esas prácticas de prender veladoras a ciertas horas de colores, todo eso es esoterismo. Y el esoterismo es el hijo del demonio. Y hoy, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que cree en esto y que lo practica creyendo que con una confesada ya todo se olvidó no señores el que le abre la puerta al diablo ¿cómo lo sacamos? ¿cómo lo sacamos padre? pues buena pregunta pregúntale al Santísimo Sacramento que te diga ¿cómo lo vas a sacar? mucho cuidado esto es muy real y mucha gente hoy está sufriendo. Ay padre, no me rinde. Ay padre, me va mal. Ay padre, pues es que alguna vez en tu vida quizá practicaste estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. <coughs> dice el Evangelio, dice la primera lectura, que cuando estas personas se desangraron, gritaron y no sucedió el milagro, Elías levantó las manos y le pidió a Dios y le dijo así. Fíjense cómo le dijo. Le dijo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que, por, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces, bajó el fuego del Señor y la víctima destinada al holocausto y la leña, secó el agua de la zanja Ah, esto no les dije les dijo Elías llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña mojen la leña ¿Cómo ven la leña mojada si arde y les dijo háganlo otra vez y lo repitieron de nuevo háganlo por tercera vez mojenla por tercera vez y así lo hicieron el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo Dios secó el agua y ardió la leña y la ofrenda. Toda la gente, dice, se postró en tierra y dijo, el Señor Dios es el verdadero, es el Dios verdadero. ¿Por qué la gente recurre hoy tanto a los brujos? O a esas prácticas de creer en, en algo que no está correcto. Mira, ponle una pata de conejo a tu camioneta. ¿Qué brutos están ustedes? Yo luego hay muchachas que vienen conmigo a confesarse porque a veces no las veo de cerquitas, o muchachos. Precisamente ayer me tocó confesar a una muchacha que traía aquí colgada una bala. Le dije, mija, ¿por qué traes colgada esa bala ahí? Pues es que me la dio mi novio. Le dije, ah, y si te da una, una, una cabeza de puerco, también te la vas a colgar. Le dije, mija, te ves muy mal con esa bala. Hasta das miedo. Te la vas a quitar y te vas a poner una cruz o una virgen, un sagrado corazón. ¿O no? ¿No se colgarían ustedes una bala? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué pegan tanto hoy los brujos? Miren, número uno, número uno, por la ignorancia de la gente. Son muy ignorantes pero ignorantes porque quieren. Yo aquí en mi, en, mi, en, en mi canal de YouTube tengo más de mil videos y pueden ir viendo uno mientras trapean, mientras pican la verdura, mientras van los hombres, mientras están ahí preparándose, o descansando, aunque no me vean, oigan algo de mis videos. Son más de mil videos. Son ignorantes por flojos, porque tiempo tienen. Yo los veo ahí. Hay una fiesta, y van y se aplastan ahí cinco horas, sin hacer nada. Y nadie llega, nadie se le hace tarde. Ay, no, qué bonita está la fiesta. Ay, qué a gusto estamos. Nadie se larga, nadie se levanta, nadie se le hace tarde. Ah, pero si yo me paso de una hora de la misa, ay, el padre ya se tardó. También en mí, voy a ir a la fiesta, te voy a decir, ya te tardaste, vámonos ya. Sin vergüenza, floja, chismoso. Cómo si tenemos tiempo para las cosas del mundo y para las cosas de Dios es que los padres no nos enseñan si sí, los padres no les enseñan y usted tampoco quiere aprender pues bien a gusto yo les invito aquí en mi canal de YouTube tengo mil, más de mil videos vean un ratito y si yo les caigo gordo hay otros sacerdotes que también somos poquitos pero le estamos echando ganas y lo hacemos para que ustedes despierten al católico dormido que tienen adentro, porque todos ustedes tienen un católico adentro bien dormido, bien arrullado. Otros, mareado, ya le dieron pastillas para que no se despierte. Como al, como al borracho, duérmanlo ya, duérmanlo, duérmanlo. O al niño lo duermen para que no grite. Yo quiero que despierten a ese católico que tienen adentro. Número uno, ¿por qué los brujos tienen tanta, tanta pegue hoy? Por la ignorancia de tanto católico atarantado que tengo aquí. Y número dos, pues yo creo que porque ustedes están ricos, porque ahí hay que llevar, no es así nomás vente y hay que Dios te bendiga. ¿Tienen mucho dinero? ¿Qué tienen ustedes? Y número tres, lo que más grave de todo, lo más grave de todo es que ustedes quieren cambiar la voluntad de Dios y no la van a poder cambiar. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Padre, esa señora se murió porque le hicieron brujería. No, señores dice la palabra de Dios y esto va para todos los que practican la brujería y creen que pueden cambiar la voluntad de Dios y los que la practican no son los brujos yo no, estoy, yo no me estoy refiriendo a los brujos me estoy refiriendo a los que van con los brujos que son muchos de ustedes que van con ellos usted no puede cambiar la voluntad de Dios dice la palabra de Dios ni la hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios a usted no le están haciendo brujería señoras déjense de esas tonterías es que me dijeron que mi cuñada me está haciendo brujería no es cierto no pueden hacerte nada si tú la practicas sí pero no les van a hacer nada ustedes encomiéndense siempre a Dios siempre vengan al Santísimo díganle Señor en tus manos está mi vida Protégeme, cuídame de todo esto que me está pasando. <coughs> Yo les invito, hermanos. Eran 400 sacerdotes del diablo contra un sacerdote de Dios que era Elías. ¿Y y qué le hicieron? Los mandados. Los mandados. Nada. Porque contra Dios no puede nadie. Busquen a Dios. Hay un canto que dice, "Busca primero cómo va Astorga" el reino de Dios y su justicia divina busca primero el reino de Dios si con aquellas ganas que van a buscar una vela de colores van a tallarle la panza a Buda se cuelgan sabe qué tantas tonterías con esas mismas ganas fueran a ver al santísimo sacramento todos los días un minuto qué diferente sería tu vida que Dios los ayude a entender que cuidado con el demonio padre Arturo yo tengo muchas cosas que platicar con usted, no, 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 espéreme señora yo, mire, yo le invito a que vaya con el sacerdote de su parroquia y esto no es de platicar, esto es de cambiar esto es de dejar estas prácticas yo quiero un consejo y luego les dice uno, ya no ande yendo a eso, ay no, yo, yo quería otra cosa, no, pues ese es el consejo ¿qué quiere que le diga? que le dé un diploma aquí Véngase, mi chula, para darle un diploma a la masa atarantada, señoras, el cambio está, está visto y oído. Yo les invito de todo corazón a todos ustedes, busquen primero el reino de Dios, busquen a Jesucristo con todas sus fuerzas, y no les va a pasar nada. Quítense eso que traen colgado, se cuelgan una bala. ¿Qué más se cuelga la gente hoy? A ver, díganme, ustedes los ven más de cerquita yo. ¿Qué más se cuelga hoy la gente? la muerte ¿qué más se cuelga la gente hoy? estrellitas corazoncitos partidos ¿qué más se cuelga hoy la gente? zapatitos cuchillos dagas. muchas cosas que no son de Dios ¿Mm? cuélguense un Cristo miren a mí me da mucho gusto ver que traen algunas el escapulario de la Virgen del Carmen muy bien muy bien les va a ir muy bien, háganlo. Y a los niños cuélguenles un Cristo desde chiquitos. Que ellos crezcan viendo su Cristo, su cruz, que traen ahí colgada. Digan, ¿por qué me cuelgas mi cruz? Para que te cuide, mi hijo. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por toda la gente que practica esto, que entiendan lo de oído, de baal, un diablo que aparece en la Biblia. De pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: por el Papa Francisco, por, por nuestro Obispo José de Jesús y por todos los ministros de la Iglesia, para que el Espíritu Santo los ilumine por su servicio a Dios en los hermanos. Se construye una verdadera comunidad de fe, roguemos al Señor. Padre, por los bautizados, para que por la vivencia de su vocación en plenitud, Nunca falte una mano fraterna, dispuesta al servicio de quien lo necesita, de quien lo necesita, oremos al Señor. Por todos los que trabajan para, para la paz y la justicia, alcance a todos los pueblos para que el Espíritu Divino sea para ellos fortaleza y fuente de sabiduría, roguemos al Señor por quienes sufrimos las consecuencias del pecado y de todos los errores del mundo, para que el Señor transforme nuestra indiferencia en una vida comprometida y gastada en la defensa de nuestros hermanos, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que adoran al diablo que Dios los ayude a salir de ese mundo y busquen a Jesucristo, nuestro Rey. Por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y para toda su santa iglesia. Mira, Señor, cómo da nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el nombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, <risa> venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos ponemos de pie, oremos Señor que la virtud medicinal de este sacramento nos cubre por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a los monaguillos a los lectores, a los encargados de la iglesia a, a Austorgia que nos vino a acompañar a cantar de Topiltepec a los que me ayudan a transmitir para que este ministerio, yo les recuerdo, esto es un ministerio, es un servicio que estamos haciendo a muchísima gente. Y si los critican, pues es pura envidia, así de sencillo. Eh, porque a veces esa gente no hace nada, no quieren hacer nada y no quieren que nadie haga tampoco. Así somos los envidiosos. Entonces, si a ustedes los critican, a mí también me critican más y, y, y a Cristo así le fue. Entonces hay que seguir adelante adelante. Porque no venimos a este mundo a dar gusto. Venimos a este mundo a darle gusto a Dios. Solo a Dios. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, a los que hacen sus donativos a través del super chat. Muchísimas gracias a todos ustedes. El hoy, hoy miércoles, perdón. Ay, hoy este, retomamos las lecciones bíblicas. Porque hace ocho días vimos el café católico, ¿se acuerdan? Que estuvo muy bueno. ¿Cómo comulgar y quién no debe comulgar? Entonces estuvo muy bueno, así que yo les invito de todo corazón, vean las lecciones bíblicas. Hoy las retomamos. Pero hay que verlas desde la desde la temporada 1, lección 1. Y así se vienen hasta que nos alcancen, pero verlas con seriedad, ¿no? Luego hay señoras que ven 10 en un día. No, pues ¿qué les queda a los tengo muchas dudas? Pues sí, hay que ver una, poner atención y luego ya voy a ver mañana la otra. Por favor, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre, hermanos esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día los novios ahorita los voy a confesar allá afuera córranle ahí, espérenme por favor